0: il benvenuto a Marco Bontempi, sociologo dell'Università di Firenze, già presidente del Consiglio delle Chiese Cristiane di Firenze è stata una bella esperienza questa Marco Bontempi
1: Buongiorno, sì è stata è stata una bella esperienza che io continuo anche a vivere nel senso che il fatto di non essere più presidente non è che mi porta fuori dalla partecipazione al Consiglio, alle cose che facciamo ed è una, un'esperienza di condivisione tra diversi è un'esperienza di imparare a, tra diversi ad avere eh, davvero scopi comuni anche una, una base comune ci sono le differenze ne siamo perfettamente consapevoli però c'è una capacità di relazione e di ascolto reciproco che è un'esperienza umana ricca mm. ecco,
0: devo anche, dire. anche con gli ortodossi del patriarcato di Mosca?
1: Gli ortodossi del patriarcato di Mosca eh, non partecipano purtroppo eh, al, al consiglio delle chiese di Firenze e devo dire io sono amico da tanti anni del, del padre, di padre Blatinsky che, che è un uomo veramente di grande, di grande fede e di grande illuminazione, purtroppo non è certo lui quello che eh, avrebbe deciso di non partecipare ma gli è stato imposto in una logica che abbiamo visto non è sana per tante ragioni da parte del patriarcato di Mosca insomma.
0: chiarissimo,
2: Claudio volevi aggiungere qualcosa? no, so che eh, c'è un articolo no, Roberto sì. e poi sottoporre eh, allora Marco parliamo Marco, dall'articolo? Sì.
0: Ok. Allora, eh, si tratta di Il Giornale Il Quotidiano Il Giornale che eh, cita la vicenda dei musulmani di Firenze che comprano una nuova moschea per più di un milione di euro e insomma loro dicono eh, dove hanno trovato i soldi comunque questo ci consente anche di recuperare una vicenda che è durata anni dove eh, lo dice anche l'articolista molti musulmani fiorentini avevano una situazione di grande disagio insomma e che poi sono stati di fatto eh, sfrattati per cui non avevano più un posto per pregare, era un, un garage di proprietà privata di una signora e hanno trovato, finalmente, hanno acquistato i locali di uno stabile di una ex banca nel centro storico di Firenze, eh, poco meno di 500 metri quadrati. E eh, eh, la cifra è una cifra, come dire, certo, considerando che è il centro di Firenze, un milione euro, eh, Claudio?
2: No, io inviterei i giornalisti, del, del giornale a, a seguire un po' meglio perché noi, noi che l'abbiamo seguita in, in, ormai io penso almeno mh, una, una decina d'anni quindi un, un problema sì, eh, non è complesso ieri, con sì. la presenza del comune, delle istituzioni perché poi quando si parla di queste cose effettivamente non c'era solo un garage c'erano i panni tesi, mm. cioè noi siamo andati varie volte, Marco, io, insomma tante persone di Firenze presenti, a que- il percorso c'è sempre sembrato difficilissimo ma perché non si riusciva Mh, vari luoghi erano stati trovati e alla fine c'è sempre stato qualcosa che ha fatto in modo che questa moschea non andasse avanti, vero Marco? c'era il rischio che f- con facilità si potessero avere dei fondi non di un milione ma di milioni di euro da dei paesi arabi, cosa che
0: a Firenze è sempre stata evitata Quindi mamma fu- si è espresso pubblicamente contro questa ipotesi, sentiamo Marco Bontempi eh,
1: questo è, un pass- è stato un passaggio importante lui ha, eh, si è espresso pubblicamente ed, è, eh, ed ha pubblicamente eh, rinunciato a un finanziamento multimilionario perché i finanziamenti multimilionari possono essere spesso anche condizionamenti della direzione della, della comunità eh, e questo è stato un atto in un momento in cui eh, come diceva prima Claudio, si, sono, si erano andate via via verificando, ricordo che era stato individuato un terreno che eh, il, era disponibile diciamo, per essere acquistato e la comunità islamica si stava impegnando per farlo e un misterioso finanziatore, eh, quando è stata fatta l'asta, ha pagato una cifra esagerata, diverse centinaia di migliaia di euro in più, e quel terreno è stato comprato da quest, da, per conto di, di un finanziatore che non sappiamo, io almeno non l'ho più saputo, mai saputo chi fosse, si racconta di una persona, non lo so, lasciamo perdere fatto sta sono passati molti anni e quel terreno è ancora lì e nessuno ha fatto niente con quella cosa quindi eh, sono stati fatti tentativi eh, onesti e alla luce del sole di eh, avviare eh, una ricerca ma ci sono state forze oscure e tetre direi che si sono messe nel mezzo per evitare che i musulmani avessero un luogo di preghiera quando poi eh, con gli sforzi della comunità con eh, anche eh, un normale io non lo so, va chiesto direttamente all'imam ma la cosa più ovvia quando uno compra una casa è andare in banca e fare un prestito, cioè non è che queste cose non esistono, non lo so se i giornalisti del giornale sono informati Mm. le banche danno anche dei soldi in prestito a persone che sono affidabili e loro li hanno avuti e questo è abbastanza normale, li restituiranno con i tempi che sono quei lì che uno fa il muso
2: per comprarsi la casa cioè, se no è chiarissimo ho due approfondimenti per vedere quanto questa situazione l'abbiamo seguito con attenzione perché ci sembrava anche giusto che una, una religione di questo livello avesse un luogo perché veramente a me tante volte che sono andato lì mi si stringeva il cuore, mi vergognavo pensando ai nostri luoghi dignitosi, belli accoglienti, veramente quel luogo lì, e quella, eh, la ex moschea mm. eh, ecco poi è stato seguito dal comune perché il comune sempre ha lavorato ah, sì. insieme, credo addirittura ora qui dovrei verificare che quel luogo sia stato anche preso grazie alle trattative tra la banca e il comune, cioè messo, perché era proprio difficile
0: trovare Cioè c'erano luogo. delle garanzie insomma, che anche credo istituzionali non ah, vabbè. Eh. vabbè, staremo a vedere ecco, forse... Però,
1: ecco, io vorrei dire mm. su una cosa, su questo dicevi prima Roberto della questione, ma questo, la banca che cosa... Eh, io l'ho visto è un edificio, cioè è uno spazio che è molto adatto, come dire, è uno spazio eh, grande che permette di stare alle persone in preghiera in maniera eh, molto, diciamo, più adatta a quella, eh, a quella in cui stavano ed è esattamente di fronte, eh, cioè è, è praticamente dall'altra parte della piazza. Sempre si sta parlando di Piazza dei Ciompi, cioè nel centro, ma era in, era in centro, esattamente nello stesso posto, eh, alcuni mezzi Dall'altra parte sì. eh, anche la vecchia, la vecchia sistemazione. Solo che la vecchia sistemazione aveva problemi di riscaldamento, aveva problemi di pioggia, aveva ma problemi. Credo che di ci un fosse sacco proprio uno cosa... sfratto.
0: Eh? C'era proprio uno sfratto nei loro confronti.
1: Certo, certo, c'era uno sfratto, ma c'era anche una cattiva gestione, diciamo, dal punto di vista del proprietario. Eh, questo Vabbè. mi permetto di dirlo allora allora
0: volte. uno potrebbe chiedersi: come mai tutto questo interesse da parte delle chiese, del consiglio delle chiese cristiane, del comune, perché era ed è importante degli altri anche anche quando sono di una religione diversa dalla nostra
1: ah, <ride> guarda la risposta che mi viene da dire è questa noi eh, dobbiamo eh, questa è una forma di impegno per i diritti di chi prega i diritti di chi prega sono garantiti dalla costituzione al di là di qualunque appartenenza religiosa ed è una cosa sconfortante vedere che nel mondo politico nessuno è interessato ai diritti di chi prega. Qui non si tratta di dire qualcosa per quello, per quell'altro, ma a chi è vero chi è falso. Si tratta di dire che ci sono dei diritti fondamentali e pregare è uno di questi. E la nostra Costituzione, come le altre Costituzioni dei Paesi civili, difendono questi diritti. E allora noi di questo stiamo parlando. Stiamo parlando anche dal punto di vista di un non credente. Io credo che una, eh, considerare i diritti di chi prega sia una cosa che ha a che fare con i diritti delle persone che sono diverse per qualche motivo da altri. Eh? Ma non perché dobbiamo allora poverini quella. No, è una questione fondamentale di vita civile, è una questione di etos politico istituzionale è una questione di un modo di vivere che se cominciamo a calpestare come ci sono purtroppo settori della stampa della della politica che calpestano i diritti delle persone che pregano e, e questo è una forma di violazione della logica fondamentale dei diritti umani e anche di un modo di vita civile che buttandolo a mare scopriamo di diventare bestie perché alla fine c'è solo questo. Mm. Allora io lo dico al di là dal punto di vista propriamente eh, eh, dell'appartenenza religiosa eh, che naturalmente potremmo stare qui ore a parlare di questo eh, e una radio come questa eh, è sicuramente molto sensibile anche a un tema del genere ma prima di tutto lo voglio dire da un punto di vista politico istituzionale civico, Chiaro, i diritti di prega sono garantiti Claudio,
0: e poi facciamo ma, un'ultima domanda e poi dobbiamo salutare ma io già... aggiungerei che per
2: un comune per un'istituzione anche l'aspetto dell'ordine pubblico perché poi a cascata arriva perché sono più di 30.000 persone come fanno a, a ritrovarsi in un ambito come era quello precedente, per esempio, che era piccolissimo, eh, e specialmente ora che siamo alle, alla vigilia, per esempio, del, del mese del Ram- Ramadan? Però quindi anche lì, oltre a quello che dice Marco, che secondo me è Sarosanto, ogni religione dovrebbe proprio difendere questo eh, mm. diritto delle al- degli altri di fregare. Ma sì, anche esatto. come comune e anche come popolazione che vive lì per farli stare sì. insieme in maniera omogenea, sì. eh, rispettosa, cioè, eh, non si può mica negargli un luogo, perché in quel modo lì si, si crea veramente un disagio che poi diventa una, una preoccupazione. Una
0: preoccupazione anche di ordine sociale. Una piccola chiosa, una piccola chiosa. d'accordo,
1: sottoscrivo, a te, però eh, vorrei dirlo perché siccome siamo comunque eh, nei media, eh, la parola, l'espressione ordine pubblico fa sempre pensare a, a delinquenti che, che scorrazzano. Eh, eh, il problema, io sono d'accordo su questo, è anche un fatto proprio di organizzazione dello spazio e di permettere alle persone di poter andare, di non pregare fuori, di non trovarsi intasati, queste cose qui sono d'accordissimo. Ed è questo perché la, la comunità ha dimensioni significative e quindi da questo punto di vista certo, è giusto è che, che abbia Claudio. anche un riconoscimento. Sì. No? Sì, eh, sì. chiarissimo. Allora. Però, però il pro, la radice di tutto sta anche perché non ha mica ci sono soltanto i musulmani nei, nei posti più strani cioè dico soltanto a firenze ci sono decine di chiese protestanti decine tra quelle, oltre a quelle diciamo, storiche presenti che, che fanno, partecipano al dialogo al consiglio delle chiese ma ce ne sono decine e, e non è che sono tutti negli alberghi no eh. no No, no. Cioè, quindi il problema da questo punto di vista non è solo uh, una questione eh, di ordine pubblico perché eh, i musulmani sono numerosi rispetto ad altre comunità religiose se lo sono meno. Anche quello, quando ci sono numerosità, è evidente che è importante l'ordine pubblico. Ma la cosa fondamentale è che deve essere riconosciuto il diritto di pregare, perché questo allora, è fondamentale.
0: Allora, una domanda che mi tocca fare, perché è la domanda che poi arriva sempre eh, quando si parla di queste cose, ma perché eh, il Comune di Firenze, le chiese cristiane si sentono in dovere di insomma incoraggiare, solidarizzare eh, dare una mano quando invece nei paesi di orientamento islamico eh, le chiese è molto molto complicato averle e la libertà non è altrettanto, cioè non c'è reciprocità ecco, questo.
1: Ma A me viene da rispondere con una battuta eh, se noi eh, buttiamo a mare i diritti umani perché gli altri non li praticano alla fine non ne pratica
0: più nessuno. Perfetto, benissimo. È già così è la risposta che credo che chi vuole cioè, dire.
1: Cioè, dobbiamo vivere in un mondo peggiore solo perché qualcuno sì. eh, vive peggio di noi. Auguri, ecco, anche a questo modo di ragionare che è molto praticato dalla destra. Auguri, volete distruggere quello che abbiamo costruito, una civiltà, perché? Perché quell'altro non deve avere... Ma questo è un modo da bestia di ragionare.
2: Tutto qua.
0: allora Marco Bontempi grazie davvero per questo tuo intervento come al solito appassionato ma anche molto lucido <ride> mi viene da dire eh? grazie mille grazie. a risentirci a presto,
1: grazie. A presto ciao.